0: Maltos ordino pagalbos tarnyba kviečia paukoti maistui, kurį vienišiems senelėms visoje Lietuvoje vežioja maltiečių savanoriai, juk kiekvienas kam nors esame skolingi neįpilta lėkštę sriubos. In qualità dei Duce Svernialis! Vorrei annunciarvi che il nemico è alle porte! il colpo i conservatori stanno preparando la rivoluzione! Com diceva il dittatore Karmskis, chi non con noi e contro di noi! Viva il Duce! 2018 m. Šimtmečio Lietuva valdančiosios partijos Seimo narys žavisi savo premjeru ir prilygina jį Italijos fašistų dučiai Mussoliniui. Ties to ir galėčiau sakyt – arrivederci, sveikas protelį, buondžiorno dučiai skvernelį. Bet patikėkit, tai tik šios savaitės žiedeliai, apie tai kalbėsim šiek tiek vėliau, o šiandien mes laikomės Panevežyje. Labai geras miestas, tik trupučiuką nesiprausęs, nes prieš porą dienų jį ištiko dešimtmečio avarija. Visam miestui dingo vanduo. Visam. Vienu metu. Laikykite ten, turi išskirtinę vaizdo medžiagą. Nes to, plakai, v na pikadoro. Kliuči. Što kliuči? Mm. O realiam gyvenime pasipiktinė panevežiečiai, kurie namuose išsimūlino ir pasuko dušo rankenėlį ir gavo nieko. Na, arba, kaip sakoma, panevežyje gavo urpšį. Aukšteitijos vandenis tokiems pasipiktinusiems atsakė, kad tai yra tiesiog jų emocijų proturkis, kuris įtakos torimesniam, bet neturės. Mulas taip užgraužė Panevėžio akis, kad metų panevežiečių jie išsirinko futbolininką. Futbolininką. Ta prasme, realiai negalėjo rasti realiai egzistuojančios profesijos. Na bet jeigu rimtai, mes nuoširdžiai sveikinam ir FK panevežys kapitoną Paulių Janušauską ir visą klubą. Lietuvos futbolui koks jis būtų, reikia panevežio futbolo tradicijų ir sėkmės lygos kovose. Na, o Panevežio laukia labai rimta kova. Be taisyklių, kur bus mušami dantis, lėsis kraujas, siautės gaujos, žmonės bijos išeiti į gatvės. Taip, kova bus renkamas Panevežio meras. Žinot, kaip mes renkamės į kurį miestą važiuot filmuoti? Pagal tai, ar jo merą jau paimė STT, ar dar tik <lūdų> Tai Panevežys atitinka. Jo faktiškai visus merus ima STT. Ir ne tik merus, va pačio, Miltinio teatro direktorius Zaikauskas. Tarnybos paėmė už tai, kad pirštų nesuvaldė. Na, principė tai yra tas pats. Vieni pirštus kiša prie aktorių trikampėlių, o kiti prie valstybės pinigėlių. Va tokia panevėžio areštinės poezija. Jų naujausią merą, Ryti Mykolą Račkauskę, pareigūnai paėmė dar vasarą. Įtarė piknaudžiavimų tarnybą ir priekybą poveik. Ir jis vis dar nušalintas. Miestas pusę metų be mero. Be vandens atlaikė valandą. Be mėra metų ir nieko, normaliai viskas. Na, gruodžio 20 Račkauskas turėtų grįžti į tarnybą, tokia kalėdinė dovana miestui. E, bet gerumas yra net ne čia. Paleistęs iš areštinės, jis subūrė rinkimų komitetą atsinauinantis panevežys ir varys toliau į rinkimus. Atsinauinantis panevežys. Pirmas darbas – skirti pinigų areštinėje atnaujinti, kad ateityje būtų patogiau sėdėti. Bet dar didesnis gerumas. Račkiauska į mero vietą realiai atvedė Panevežio krikštatijoje vadinamas Seimo narys buvęs valstietis Povilas Urpšys, kuris neseniai gyrėsi viešai, kad tik jo dėka valstiečių sąrašė atsirado Agnė Širinskini. Povilai, Šituo girtis yra tas pats, jeigu va tas policininkas girdusi, čia iš manęs Molotkovas Vilniuką I vatėme, iš manęs. Sužinojęs apie tą merą Reištiniai urpšys laužė rankas. Kaip taip gali būs, kaip baisu, koks pjūvis, politinė korupcija, kur buvo mano akis. Tada susirado savokis ir nusprendė, kad kovos su Račkausku dėl mero pošto su savo judėjimu, kurkime jaukų miestą kartu. Skamba kaip vestų vitostas. Aišku, Račkauskas galėjo pasirinkti kontrapavadinimą ir pavyzdžiui, jo komitetas galėjo būti ne kartu, o saldu. Arba rukštu. Žodžiu, Račkauskas prieš Urpšį Panevežyje. Va, čia tai bus. Idėja atsinaujančiam Panevežyje. Žiūrėkite. Čia vat mintis jūsų inteligentijai ir renginių organizatoriams. Prie Miltinio teatro statom ringą, ateina abu kandidatai, išsimuiluoja ir grumėsi. Laimėjęs tampa meru ir gali nusiprausti, jeigu mieste tuo metu bus vandets. Gal dar kažkas gali tą kovą įsiterpti. Nu, pavyzdžiui, gal konservatoriai. Na, va, baigit. Jie į merus siunčia moterį vardu Indianą. Net ne Jones, o Grigienį. Ir aš viską suprantu, aš viską suprantu. Indianos pergalės atveju, panevežys tikrai būtų pervadintas į Indianopolį ir tai turbūt yra geriau negu Urpšio gradas. Bet žiūrėkite, panevežio konservatoriai, jeigu jūs Jau taip norėjot kandidatės JAF valstijos vardu, tai reikėjo kažkokį gal lietuviškesnį palikti. Pavyzdžiui, Pietų Karolina Grigienė arba Vakarų Virginija Grigienė. O dabar Indijana, ne nei šis, ne tas. Na, bet linkim panežių geros rinkiminės kovos be taisyklių, gero kraujo, gerų teistumų, gero vandens ir keliaujam į savaitę mūsų valstybėje. Neįtikėtinoje, intergalaktinėje, megakosminėje, susavimi besikalbančioje ir akivaizdžiai trūkusioje valstybėje. Nes šią savaitę mums nieko nereikėjo galvot. Nieko. Tik imti ir išvardinti įvykius. Pavyzdžiui, Klaipidoje BMW įvažiavo į stotelį. Nu, kas dar naujo, džiauguojat jūs. Taip, bet realiai tai pasižiūrėkit, įvažiavo į mus. Kaip matote žiūrovą nuotrauką, ten yra mūsų reklaminis plakatas. Nežinau, ar tai geras ženklas prieš mūsų naujametinį grand show Klaipidoje, kai dar net važiavai, tave jau bamsai traiško. Na, bet mes atvyksim, jūs ateikit, bilietai dar yra tik O sekmadienį, pasak Saulio Skvirnelio, mes darėm perversmą konservatorių, profsąjungų ir tapino. Atėjo kokie 10 tūkstančių žmonių, susikabinom rankom, sugidojom himną, palaikėm mokytojus ir padarėm perversmą. Ypač grėsmingai turėjo atrodyti šeimos su vaikais ir vežimėliais. O perversmininkų sėkmę užtikrino specialis magikų brigada su šuniukais. Nuožmiais springers spanėliais. Keista, kad niekas dar nekonfiskavo iš mūsų šaltųjų varpelių. Atrodytų, premjera, žmogau, nu pailsėk, pailsėk su savo kalbom. Dėl premjero kalbų pasipikino net ir Ramūnas Karbauskis kuris pareiškia, cituoju, premjero bandymai diskredituoti pedagogų profesinės sąjungas, klyjuojant jiems Rusijos įtakos etiketes, rodo absoliutų nesugebėjimą ieškoti sprendimų kritinėse situacijose. Tokia dėrybų su profesinėmis sąjungomis taktika verčia abejoti ne tik vyriausybės vadovo etiką, bet ir jo kompetenciją. Čia yra tiksli Ramūno citata. Geras, ne? Šitaip sudirb premjera. Vindelė problemėlė, kad tai buvo pasakyta 16 metų vasarį apie Algirdą Butkevičių. Kai po poros metų lygiai tą patį daro skvernelis, karbas ploja jam per pet ir sako, šaunolis, valdai situacija, o aš valdau tave. Antradienis skvernelis patvirtino, kad raštų kreipiasi į visas įmanomas mūsų specialiasias tarnybas, bet kreipimasi jau apie konservatorius nebekalba. Visiems sako, "Parodyk, kraštą, nu skvernelis, nu parodik raštą, nu parodik, skvernelis parodo špygą. Raštas laptas. Nacionalinis saugumo ir gynybos komitetas sako, nu kraštas skvernelį. Ne, sako Skvernelis. Čia tik saugumui raštas ir specialių rašulų parašytas, kai jauniškis perskaitys, viskas išsitrins. Trečiadienį išstoja Karbauskis ir sako, aš mačiau tą raštą. Ei, o, oh, stop. Kodėl Kultūros komiteto pirmininkas mato slaptus raštų saugumui, o Saugumo komitetas nemato slaptų raštų saugumui? Įsivaizduokit, dabar rašta Kultūros ministerijai, nu pavyzdžiui, su Nacionalinės premijos laureatų sąrašu. Saugumo komitetas mato, Kultūros komitetas nemato. Nukis skandalas. Tai va, sako Karbauskis, mačiau ir profesinių sąjungų ten nėra. Tai palaukite, palaukite. Iš pradžių buvo perversmę konservatoriai, profsąjungos ir aš. Tai jeigu nėra konservatorių, jeigu nėra profesinių sąjungų, tai kas ten lieka? Ir kadangi klausimas jau yra ne ar suims mane, o kada suims, iki kalėdų ar per tarpų šventį, tai artimieji man jau paruošė keletą dalykų, kuriuos aš galėčiau uh, į kamerą. Įsinešti. Tai dabar neradau, bet sakė, duos Henriko Daktaro biografiją, išlikti žmogumi, muilo pakūti, nežinau, ką man kalėjime muilas, e, cigaretės, aš nerukau, bet gali pradėti rūkit, kortos nu, bent jau nebūsiu, ir vėliau dar sakė, neš mobiliaką, o jau papildymą tai kiek žinau, ten kalėjime nesunku susiorganisuoti. Nu, šito gal nereikėjo sakyti, bet Ai. O šiaip tai už perversmą organizavimą duoda 20 metų mūsų tiesių saugoje. Tai pasimatysime kitoje laidoje 2039 metais gruodžio gale. Ačiū Jums, e, gražių švenčių ir jeigu jų bus e, laisvėje, tai jas turiningai praleisime. Ačiū. ačiū Edmundai, ačiū. Jeigu šventės laisvė, tai tikrai praleisim turiningai. Na ir galų gale išstojo ekscelencija prezidentė, kuri tiesi šviesiai pasakė. Išsitrinkit galvas ligonį. O kol kas yra noras neikti ir toliau, noras ieškoti kaltų, net pasitelkus Teisės institucijas. Tai, na, atrodo, Na ir paskui desperacija, kai pradedama naudoti žvalgybos institucijas ar, ar teisėsokos tai, institucijas ir mėginamai traukti į politinių žaidimus ir santykių aiškinimus, tai tikrai, na, atrodo nesolidžiai. Aš jau nenoriu negražiu visai e, visaip kaip e, sakyti, bet tai atrodo nesolidžiai ir nebranžiai, Va čia svarbiausia. Jau ir ko gaila, tai fakto, kad prezidentė nenori... Naudoti negražių epiteto. Kaip būtų faina, jeigu panaudotų, ką iš tikrųjų galvoja apie premjerą. Na, liaudė tokie žodžiai per nacionalinį transliotoje vadinami iškojosi galva, kai susilenksi padaiką ir tada dar alkūnę per nugarą. Bet šiaip progresas džiugina. 14 metais mes džiaugiamės, kad pasaulį pasiekė pirmoji Lietuvos žinutė iš kosmoso. Dabar mes kasdieną galim džiaugtis, kad mūsų premjeras transliuoja žinutės į kosmosą su tokiais pareiškimais. Bet žiūrėkit, yra kam patinka. Seimo narys Algimantas Kirkūtis išklausęs skvernelio kalbos Seime viešai pareiškė, kad pagal emocinį įkrovį premjeras jam priminė Mussolini. Sulygino mūsų premjeras su Italijos fašistų lyderiu, kuris beje baigė gyvenimą gan liudnai. Prigautas Kirkūtis teisinosi, kad skvernelį su Mussoliniu lyginu nesie išoriškai panašus. Tik dėl to. Teisybė. Fidelis turėjo barzdą, Hitleris turėjo ūsus, o Mussolinis turėjo, nu, realiai tik tai piktą veidą. Tai gal ir panašus. Džiaukite, sakom. Mums sako džiaugtis Jurgijas Razma, kad uždaromos mokyklos. Gerbėmėji Lietuvos gyventojai, štai yra jų tikras veidas. Lėpėt džiaugtis, kad uždaromos mokyklos. Aš šneku Lietuvos žmonėm, kurie šiandien girdi ir kolegoms, tai, tai, tai tikras jų veidas visiems dibartiesiems. Skleidžiamas melas jūsų, kad viešajam sektoriai darbo užmokytis atsilieka nuo privataus ženkliai, tai yra melas. Eh, kam jums sauliaus Kvernelė, priešai, kai yra tokie nuostabūs draugai? Tik primenu, kad tas pats Seimo narys Kirkutis yra aiškinęs, jog Lietuvos raganų reguliuoti nereikia. Čia yra jo citata. Jos pačios turi užsimti savivaldą. Mes neturime tikslo uždrausti tai daryti. Aš galvoju, kad reikėtų visas raganas surinkti į vieną kambarį ir jos tarpusavėje turėtų išsiaiškinti, kuri yra pirma, kuri antra, o kuri trečia. Ir ta pirma ragana, tegu reguliuoja visas kitas, sakė, tuo metu dar neseimo narys, algirdas Kirkutis. A, šiaip paprastai tai prenkamas popiežius, bet nesvarbu. Ir kai jau atrodė, kad Kirkučio įrašas nusineš visus laurus, iš minios išėjo kitas Seimo narys, tarp kandidatų į kultūros ministrus minėtas valstietis Robertas Šarknickas. Jis feisbuke pareišė, kad yra pasipiktinės konservatoriais, kurie į protestuojančius mokytojus, suprask 9 metų sausį, šaudė guminėmis kulkomis. Aš galiu suprasti Seimo narį, man irgi nepatiktų, jeigu konservatoriai į mane šaudytų guminėmis kulkomis. Bet a. Mokytojų tose sukeltuose riaušiuose vargu ar buvo B. Policijos pajėgoms padavavo Spėkitkas, mūsų saulis o C, pats įdomiausias dalykas, pats Šarknickas, tuo metu buvo konservatorių partijos narys. Ir aš klausiu tada jo. Seimo nari, o tai ką jūs darėt devintais metais? Irgi šaudėt su konservatoriais, ar tik tai kulipkėlės padavinėjot? Ir sulaukiu atsakymu Facebook'e. Čia apie 11 val. vakaro. Cituoju. Esu klistantis, labai, dėl to man kiekvienas sekmadienis yra brangus. Dėkui dar kartą už praeities džymės kaštonų medžių šakų štampus, su kuriais geriausiai sutardavo be žmonių, užlibdamas į medį tyloje, pabėgdamas nuo antilopės kanopių, kuri barstė auksą, ko gero, tai mano karma. Aš nežinau, ką rūkė alitiškai, kai jį išrinko į Kokie kaštonai? Kokios antilopės? Kas jūs negerai? Ir kas po to nutinka? kad Seimo narys taip įsiaudrina, kad iki pirmos nakties nebegali susitot komentuoti. Varo ir varo ir varo. Tai man galų galę, kadangi viskas vyko ant mano sienos, teko imtis priemonių, kurios aš taikiau savo vaikams, kai jiems dar buvo šešeri ir jie nenorėdavo eiti mėgoti. Robertai, prašojat mėgoti. Dabar, ne po penkių minučių, o dabar, aš nejaukauju. ir nuėjo. O mes po to stebėmės, kodėl pasitikėjimas Seimu yra toks nedidelis. Ir žinot, kai jau atrodė, kad Šarknickas nusineš visus laurus, į kambarį įėjo Lenkų rinkimų akcijos Seimo narys Zbigniavas Jedinskis, kuris negalėdamas pats paaiškinti tam tikrų savo balsavimų, pareiškė, jog Seime gali būti naudojamas psichotroninis ginklas. Tai ir Seime veikia psichotroniniai ginklų? Uh, matyt, taip. Kaip tai jaučiama? Nu, aš tik patikė savo pavyzdį, kai, kai balsau už, už tokį įstatymą, iš kurį iš principo negalima vau balsuoti. Ne, ja, ponas Bignevai, psichotroninis ginklas, kuris veikia mūsų visus, labiau gal yra šitame video. Daugiau gitaros solo, kuris atlieka Seimo narys jedinskis raste jo YouTube puslapyje, o aš nebejoju, kuris mums padėkos už jo kanalo reklamą. Ir kai jau atrodė, kad jedinskis nusineš visus laurus, į kambarį šią savaitę įėjo serialo politiniai vaikščiantis numireliai herojus Eligijus Masiulis nusprendės gerokai po vidurnekčio palinkėti advento ramybės profesoriui Landsbergui. Galimai būsimasis mano kalėjimo kameros draugas pyksta, kad Landsbergis pavadino į prezidentę ir naktį Facebook'ą e klausė Landsbergio. Ką jūs veikėte 16 metų geužės 11? Ar savo patarimais užsodinti Lietuvą naują Briuselio kapūstų veislę neužbėrėte ant Lietuvos rūtų darželio tonas rusiškų trašų? Kas ką kam pardavė? Advento ramybės jums, profesorių Landsbergių? Dar kartą visiems politikams sakau, negeriam naktį. Negeriam. Jeigu geriam, nerašom į Facebooką. Nerašom. Nes kai paskaitai tokius įrašus Facebook'e, pradedi galvoti, kad Twitteris yra daug geresnis dalykas, nes simbolių skaičių riboja ir ten sunkiau nusišneki. Ir žinot, kai jau man tikrai atrodė, kad Eligijus Masiulis nusineš visus laurus šią savaitę, į kambarį tvirtų agronomų žingsnių įžengė Seimo pirmininkas profesorius Viktoras Pranskietis, blikstelėjęs klasikinės literatūros žiniomis. Gyvulių ūkis yra dažnai minimas, kad daugeliui net ir didelės pajamas gaunančių įvairios lengvatos galioja mokestinės. Dėl to minimo gyvulių ūkio, tai, tai turbūt jūs girdite tik vieną pusę, tai yra Vilniaus universiteto profesoriaus pasakymas, kuris turbūt gyvulių ūkėje niekada nėra buvęs. Ir jis galėtų pagarbiau taip pat kalbėti ir apie gyvulių ūkius, pamatęs, koks ten yra darbas, o, o ne iš karto reikšti nuomonę apie tai, kaip, kaip yra gerai gyvulių ūkiuose. O gyvulių ūkis, jeigu apie jį kalbėti, tai Lietuvoje yra susitraukęs turbūt tris kartos, lyginant su tuo, koks jis būdavo, lyginant netgi su 1916 metais jis yra mažesnis, taigi... E, turbūt nereikėtų taip ir Ką tai čia <rūk> so, Ir tas rido. Tas rydo, o dieve, Kok ašgi ne apie tai. Kokia desperacija žurnalisto balise. Na, bet žinoma, nereikia reikalauti per daug su tom savo knygom, su tom savo metaforom. Ne visi Seimo pirmininkai jas pagauna. Ką man priminė profesorius Pranskietis? Toje, toje prisiminsiu. A, tiksliai, Drax'a iš Guardians of the Galaxy, galaktikos sergitojų ir absoliučiai tobulą sceną apie metaforų gaudimą. I'll have to agree with the on that O mes a, draugiškai patarėm visiems, kurie bendrauti su Seimo pirmininku, venkite literatūrinių metaforų. Nelyginkit valstiečių valdžios su 1984-aisiais. Nes prancėdius jums papasakos, kad tais metais net Lietuvos nebuvo laisvos, apie ką mes šešnekam. Jeigu paminėsit knygą Tuštybės mūgę, jis pasakys, kad tokio renginio liteks po kalendoriu dar nėra. Jeigu paminėsit vėjo nublokštus, jums pasakys, kad reikėjo geriau pritvirtinti ir pasiūlys įsigyti tvirtesnių kalbinių sektų. Jeigu paminėsit prisukamą pelsiną, prancėdius sakys, kad tokios apelsinų veislės gyvenime nėra girdėjęs. Na, o jeigu paminėsit hemingėjusius atsisveikinimą su ginklais, prancėdius sakys, kad 2 procentai gynybai tikrai niekur nedingstai. tai prie ko čia atsisveikinimas? Bet žiūrėkit, istorija baigėsi gal netikėtai. Seimo pirmininkas pasielgė ne pagal savo partiečių tradicijas, nepolė kaltinti žurnalisto patyčiomis, o pripažino savo kūptelėjimą, įsidėjęs į Facebooką gyvulių ūkio nuotrauką su savi ironišku prierašu. Skaitysim! Gera reakcija, bet valstiečiai yra kaip kokie muškietininkai. Visi už vieną ir vienas už visus. Jeigu vienas kažką padarė teisingai, tuo atsiras kitas, kuris viską gražinsi įprastas vėžės. Taip ir čia. Atėjo Seimo pirmininko pavaduotojas Aridas Nekrošius ir paaiškino visą tiesą, kaip čia buvo. Žurnalistas norėjo vaizdžiai į kastį, bet buvo netiesiogiai patrolintas pats. Nu, tai jau tikrai. Pranskietis. trolių karalius. Toks proporcingas patrolinimas. Ne, bičiuliai. Trolių karalius Lietuvoje yra kitas. Pirmininkas partijos, kurį iš šiaulių merus kels aktorių Aurimą Žvynį, kuris naisių vasaroje vaidino pijų, kuris tikrai nėra į nieką panašus. Šiaip labai geras sprendimas. Nereikės naujų reklaminių klipų filmuoti, per renkiminę kampaniją visada galima pasinaudoti serialo archyvų. Jis toks, net nežinau, aš niekada nebuvau sutikusi tokio vaikino. Aš jį vis iš naujo Aš maniau, kad tokie vaikinai jau išnykė kartu su dinozaurais. Jis gražus, mandagus, atidus, darbštus. Jis negeria jūrgais. Jis tobulas. Jis tobulas. O uh. už šiolios. Karbauskis ir Pijus Žvinys. Kur aš juos mačiau? Atsimt vieną aštuntą jūsų taking. Žodžiu, labai realu, kad Šiaulių mero poste vieną artista pakeis kitas. Na, o valstiečių konkurentams belieka palinkėti nei Žvinio, nei Odegos. Naglis Puteikis pareiškia, kad kandidatos ne tik prezidento, bet ir Vilniaus mero postus. Kalbėdamas apie programą, Puteikis aiškino, kad nacionalinio stadiono Vilniuje niekam nereikia realiai, todėl vietojo ant šeškinės kalno turėtų būti pasakytą bent 30 darželių. Naglis. O kam 30? Gal geriau vieną? Bet ger Nacionalinį darželį. Žiūrėk, padarom per vidurį didelę pievą, kad vaikai galėtų žaisti, o aplink 15 tūkstančių vietų tribūnos, kad tėvai galėtų stebėti kaip vaikai žaidžia. Aš čia taip nagliai bandau prastum stadioną, nes jis vis tiek nesuprasis pas mus toks. Matos naujienos Lietuvoje. O, dizaineriai Julija Janusiu kritikamus naują Juozos Atkevičiaus kolekciją, pastarasi švelniai tariant, neliko skolingas. Na, Kiek žinau, gerėtų ir valstybė, nereiks bet nesvarbu. Jozas Juliai atkirto. Esi išpliarų stora bulvės veidų ir kūgelio smegenim. Wow, Jozai. Kitoje tavo kolekcijoje iš turė, tikrai turėtų kišoti žagrės kotai pagal tavo leksiką. Na gerai, išpliarų stora esi. Nu negražau, netaktas. Bulvės veidų, nu irgi tas pats. Nu, bet vis tiek. Moterį pavadint kūgelio smegenim. Mes visi puikiai žinom, kas Lietuvoje yra vadinamas kūgeliu. Ir moterį pavadinti skiepus neigiančio veikėjo smegenim yra absoliutus mirtinas įžeidimas. Užsienio naujienos. Šią savaitę dvi vienuolės Jungtinės Amerikos valstijose iš katalikiškos mokyklos pavogė 500 tūkstančių dolerių ir nuvarė į Lasvegas Ellošt kazino. Aš sakyčiau, įkvepintis pavyzdys streikuojantiems Lietuvos mokytojams. Deja, Lietuvoje tokia istorija niekada neivyktų Kur matėt mokyklą, kuri turėtų seifę pusę milijono dolerių? Technologijos. Rusija technologijų formai pristatė vieną moderniausių robotų. Sivaizduojate, robotas Borisas moka kalbėti, juokauti ir šokti. Malacijai! Net analogav vmyrė, kaip sakoma. Tik tai mažas smulkmenėlė. Vėliau paaiškėjo, visai netyčia, kad tai yra ne robotas, o žmogus roboto kostiume, nes Rusai nesugebėjo padaryti robotą. Kiesą sakant, man atrodo, Rusai jau seniai buvo išradę robotą, kuris moka ir kalbėti, ir juokauti, ir šokti. Apibendrinant Rusijos technologinį progresą, galima prisiminti seną anegdotą – sovietinės mikroschemos didžiausios pasaulyje. Beje, įkvėpti robotos sėkmės internetai ėmė dalintis ir kitų Rusijos technologinių laimėjimų nuotraukomis. Jūsų dėmesiui – pirmasis rusiškas bepilotis automobilis. Na ir pabaigai gerosios naujienos, na pagaliau. Danas Repšys tapo pasaulio plaukimo čempionų ir visi čempionu, o Rūtą Mėlutytę – visi čempionę. Hū! Ir tuo pačiu, linkėjimai kandidatui į prezidentus Arvido Juozaičiui, kuris prieš dviejus metus, neviniodama žodžių į vatą, nurašė mūsų auksinę žuvelę. Jis jau matosi, kad fiziologiškai yra pakytus ir jau nebeplaukimo labai pakitus. Ir dabar tik tai aš linkėčiau mokslo šeimos vaikų ir paskui galbūt grįžti kaip trenerio plaukimo. Man atrodo, kad vienas kandidatas į prezidentus yra gan stipriai pakitis. Ir ne tik fiziologiškai. Ir galbūt ir jam būtų laikas susirasti labiau tinkančių veiklų už kandidatavimą. Pavyzdžiui, nekandidatavimą. Jeigu jos atis ir kitais gyvenimo klausimais toks išvalgus, tai publika, žinokit, už ką balsuojat. O mes sveikinam mūsų plaukikų su tokimis viršūnėmis. Ir tai yra žinutė mums visiems, kad ir kas, be nutiktų, išplauksim, normaliai bus. Na, o dabar pagrindinė laidos tema. Teimas priimė kitų metų biudžetą. Netižvelgdamas į visuotinius prašymus, staptelti bent savaitę ir pasitarti. Buldozeriu. Na ką jau ką, buldozeriu valstiečiai vairuot mokė. Jeigu biudžetas būtų automobilis, tai jis greičiausiai būtų Volkswagen biudžeta. Iš šono toks nieko, bet realiai galėjom turėti. Valstybės biudžetas. Tai yra toks mystinis daiktas, kuris draudžia daugiau dalykų negu daktaras Verygą. Na nu, pavyzdžiui, galėtume turėti geresnį gyvenimą, biudžetas neleidžia. Galėtume turėti laimingus mokytojus, biudžetas neleidžia. Galėtume, nu, suprantat, biudžete galėtum ką nors mums leisti. Vienas dalykas, kurį dar mokykloje išmoksome apie biudžetą, išleisti daugiau, nei gauti, yra blogai. Bet patekę į Seimą žmonės dažnai pamiršta, ką mokykloje mokėsi. Seimą pirmininkė. Ir pola aiškintis ir aiškinti, kur išleisti pinigus. Mes džiaugiamės už premjerą, kuris, sakosi, mūro atstovėjas už biudžetą, nes antraip čia būtų buvusios dvi raidės P ir Z. Atstovėja. Atstovėjęs kvernelis kaip stovi laisvė. Gaila tik, kad džoliai pati, medžiai ta patys metų biudžetas irgi tas pats. Finansų ministras Vilius Šapoka atėjęs į tribūną, kreipėsi į Seimo narius išmintingais ir nuolankiais žodžiais. Atsiprašau, kad prižadinu. <tus> <tus> Va taip, ministras atsiprašinėja, kad prižadino kai kuriuos Seimo narius. Nu čia, aišku, juokas. Tikrai, nėra taip buvę, kad Seimekas nors apskirtai miegotų. Vesėjimo nariai pabudo, raginami šapokos, ir biudžetas vis tiek buvo priimtas. Tvarkoj. Šiandien pažiūrėkime, kokstys. jis. Biudžetas šiame sudaro 10,6 milijardo eurų pajamų ir 11,7 milijardo eurų išlaidų. Ką mes ten išmokom mokykloj? Išleidžiam daugiau negu gaunam. Vadinasi blogai. Teisingumo vardan reikia sakyti, kad išleidžiam šiek tiek daugiau, nes dalis sodros įmokų dabar bus mokama iš biudžeto. Na todėl ir išleidžiama daugiau. Jeigu ne, biudžetas būtų kaip ir ok. Beveik pusę biudžeto, 4 milijardai planuojami surinkti iš, pabrėžiam jau kelintą kartą, laikinai pakelto pridėtinės vertės mokesčių. Na, laikinas PVM yra kaip lytinių būdų plintančios lygos. Pasigavus labai sunku atsikratyti. Aš nežinau, man pusbrrlis sakė. Bet PVM dažnai tampa įrankiu manipuliuoti jautresnėmis visuomenėmis grupėmis. Arba šiaip tiesiog pasitaškyt populizmu. Štai pavyzdžiui, nuo kitų metų yra priimami du nauji lengvatiniai PVM tarifai. Malkoms. Ir periodiniai spaudai. Nu, bus tu dar daugiau pinigų. Aš tik noriu priminti, kad mūsų gandriukai, mūsų žalieji, mūsų mažučiai, ne geltonieji, ne raudonieji, ne vaivorikštyniai, nors nu, būtų įdomu. bet žalieji siūlo PVM lengvatą pačiai nežaliausiai kūro rūšiai. Be jų kartu dar galioja ir įvairios deginamų kūro rūšių akcizų lengvatos. Čia yra tas pats, jeigu gyvūnų globėjai petas savo tinklalapį siūlytų pirkti kailinius su 500 procentų nuolaidų. O lengvota laikrašiams sunkiai suprantama, bet lengvai paaiškinama. Žiūrėkite, visa elektroninė žiniasklaida valstiečiams yra brudas, išskyrus minfo.lt. Visa lietuviška televizija yra brudas, išskyrus Puko TV ir ta tokia ant ribos. Pasitikėt gali tik regioninė spauda, kuri labai dažnai susijusi su savivaldybės vadovais, todėl moka gražiai rašyti apie valdžią. Artėja Kas stiprina draugystę? Mažas dovanėlės. Na, pavm lengvatos irgi gali kažką sustiprinti. O jeigu rimtai, tai per šitas pavm lengvatas atrodo, kad ketvirtosios robotikos revoliucijos. Skrydžių į Marsą metu visa Lietuva pasikūrė pečiuką malkomis ir su pigių laikrašių po pašestim žigioja į būdelę su širdute. Toliau, gyventojų pajamų mokestis. kuris tarp kitko nuo kitų metų bus daugiau mažiau progresinis. Na, at, pagaliau Syso amžina progresinių mokesčių malda buvo išgirsta. Tuo metu, kai sisas opozicijoje. Na, va, kaip nepaėjo mūsų kalėdų senelių Seime. Iš GPM'o planuojama surinkti daugiau nei 1,7 milijardo eurų. Kad geriau įsivaizduotume, tai čia yra maždaug dvi pilnos fūros banknotų. Ten, aišku, vidui mažiau vietos neįprasta, nes šitų fūrų sienos labai storas, nes vis dėlto veža milijardus. Toliau akcizas. Daugiau nei pusė viso akcizo yra surinkama ne iš alkoholio ar tabako gaminių, o iš energinių gaminių. Na, visokio kūro. Beje, tabako ir alkoholio akcizas jau seniai reikėjo pervadinti į gyvenimą malonumų rinkliavą. Aišku, klausimas, ar tikrai ūkininkams reikalinga tokia didelė akcizo lengvata kūry? Gal galima buvo sumažinti šią arba kitas lengvatas ir dalį skirt mokytojams? Arba ūkininkų pelno mokesčio lengvatą? Ar dar kokios iš tūkstančių ūkininkų lengvatų? Na, bet sako valdžia, ne. Su išlaidomis tradiciškai Lietuvoje, kaip ir daugumoje vakarų valstybių, daugiausiai pinigų skiriama socialiniai apsaugai. Daugiau nei 3 milijardai eurų arba 3 fūros banknotų. Antroje vietoje ekonomikos skatinimas, bet čia yra naudojamas ESO lėšos. Tada švietimas, valstybės paslaugos ir gynyba. Žodžiu, biudžetas yra kaip stalas per Tetos Angelės gimtadienį. Tikrai bus silkės, baltos mišrainės, liežuvisų majonezų, netikras dūjkis, karbonadas ir bankukinas. Skiriasi tik tai kuriais metais, ko bus daugiau. Viena iš didžiausių naujovių šiemet nelabai žymiai, tačiau praktiškai visiems mažėja darbo jėgos apmokestinimas. Tai reiškia, kad daugiau pinigų turėtume gauti visi. Ekonomistai nesutarė. Vieni sako, jas, yes, algos, huhu. Kiti sako, kad čia viskas labai simboliška ir esminio pogyčio nebus. Ir pajamos, ir išlaidos iš esmės nepasikeis. Kad niekas nesikeis, ne visai tiesa. Auga pensijos, 8 procentais. Nuo 30 iki 50 eurų didinami vaiko pinigai. Valdininkų algos irgi auks nemažai. Jeigu virs specialistas anksčiau gaudavo maždaug 600 eurų, dabar galės gauti ne iki tūkstančio kelių šimtų. Virštinė riba išauga net 700 eurų. Arba, kaip pasakytų Kurlianskis, dvi mano pietus. Nepamirškim dar ir minimalkės, jinai irgi auks. Na, o mokytojams žadama, kad algos auks 9 procentus. Na, bet Lietuva ir taip švietimui skiria daugiau pinigų nuo BVP nei ES vidurkis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų švietimo sistema yra kažkokia saubingai neūkiška. Na, bet negali pinigų paimti iš oro. Iš oro uždirba tik sinoptikai ir palangos verslininkai. Ir galų galę neaišku, geras tas biudžetas ar blogas. Visi turi savo atskirą nuomonę. Pagal vienus tai yra geriausias biudžetas nuo Kleopatros laikų. Pagal kitus blogiausias. Pagal trečius labiausiai nepasikeitęs biudžetas nuo Kleopatros laikų. Grįžkime prie biudžeto ir pamėginkim į jį pažiūrėti skirtingų partijų akimis. Opozicija žiūri maždaug taip, kaip literatūros kritikai žiūri į per didelę skamčias pagimdytą populiarų romaną. Populiarų todėl, kad visokie priklausome ir nepriklausome ekspertai, bankų vyriausiai ir jauniausiai ekonomistai, biudžetas santūri, bet gyri Na, to tai jau trečiojo jaunojo autoriaus literatūrinė paraiška, matosi tobulėjęs, siužetas, dramaturginė linija. Žodžiu, šitą knygutę pati susiras keliai skaitytojo širdutė. Nu tai negalėjo patyti konservatoriams. Na ir prasidėjo, pasipylė kritika. Čia kyčas, fantasy žanras, nerealu, papsucha, tikrai ne ta knyga, kuri gali pakeisti iki tol nieko neskaičius žmogaus gyvenimą. Didžiausias priekaištas aišku, kad biudžetas yra pristatomas kaip realistinė drama, o iš tikrųjų yra optimistinė mokslinės fantastikos opera. Ir čia vat labiausiai iškliūno tie 300 milijonų eurų, kurios valstiečiai išėmė iš pajamų per mokesčių reformų. Jie žada, kad tie 300 milijonų, o dar daugiau galbūt sugrįž ištraukus pinigus iš šešėlio, žmonėms daugiau vartojant ir pagyvėjus ekonomikai. Na, čia jau jums prėst. Ar čia realu, ar mokslinė fantastika, ar fantasy, ar siaubo žanras domiu daugiau tai, kad konservatoriai, kurie iš principo turėtų būti dešinieji, tai yra džiaugtis tuo, kad daugiau pinigų lieka žmonių kišenėse, staiga pakeitė žanrą ir ėmė agituoti už didesnį viešąjį sektorių. Nu, transformeriai žiūri konservatorius ir galvoja, wow, kad mes taip galėtume transformuoti. Nes anksčiau gal tik vienintelė ingerda šeimonitė nuosekliai kartojo, kad iš pradžių reikia susitarti, kokius turim lūkesčius viešajam sektoriui, o tada jau finansuoti. Dabar apie tai kalba visi. Nuo Gabrieliaus Landsbergio iki neįvardinto įdakingų konservatorius, kuris, kaip žinia, yra Jurgis Razma. Baisiai įdomu stebėti, kai konservatoriai kaltina valstiečius neoliberalizmų ir prisisegė raudonarožę, atakuoja iš kairės. Atrodo tiek pat įdomiai kaip tie žmonės, kurie paskaito žydų valdovą ir sako, nu, faina knyga, bet labai nerealistiška. Kaip kita dešinės partija? Liberalai. Na, partija saliginai, liberalai irgi saliginai. Glavetskas sako, kad biudžetas gal ir nieko stambesniam verslui, tačiau nieko gero smulkiam. Tarp kitkal, Glavetskas labai gerą alternatyvą, kaip pavyzdžiui, islamo šalis sukasi be mokesčio. Gal ir mums reikia pagalvot? Bet tos valstybės, musulmonės, tai jumoro formą turi du kitus mokesčius. Tai gražių moterų mokesčius ir blogų vyrų mokesčius. Tai jis kompensuoja tuos dalykus. Puiki Seimo nario idėja. Tik nesaveikit musulmonams, nes sugalvos atvažiuoja čia ir tada raminčių gali kilti įvairių. Eugenijus Gentvila sako, kad mokesčių reforma yra liuks, tačiau ją darko tokios išimtis kaip vaiko pinigai, kūdikio kraiteliai, pampersai, išlaidas, kuriams bus galima susikražinti iš gyventojų pajamų mokesčių. Žodžiu, bendras įspūdis yra toks, kad dešinioji opozicija šiai būtų visai nieko prieš pasisavinti šio romano autoristę, bet kadangi jį parašė kažkas kitas, tai dabar stengiasi rasti vietas, kurios daro į neskaitomu ir Gudricose deda jiems vieną žvaigždutę. Kaip 19 biudžetas Seimo kairiesiems. Čia įspūdžiai skirtingi. Socdarbiečiai, tie, kurie seniai kirkilo bebrai plus živiliukas iširvintų, yra valstiečių koalicijos partneriai, tai kaip priklauso, jie visi balsavo už. Lykę socdemai, tie, kur Palucko ir opozicijoje, visi kaip vienas balsavo prieš. Trakšt, trakšt. Kas čia skyla? Visos socialdemokratų vertybės. Visos tepano kairio idėjos, visi flešmobai, sąskridžiai prie žiariuko, dainuškos, visas rūbės paprastų žmogum padėtas į šalį. Vyksta realpolitik. Ir apskritai paskutiniai trys dalykai, dėl kurių vis dar gali sutarti ir tie, ir tie Lietuvos atsdemai, yra amžina meilė Brazauskui, yra sutarimas, kad Landsbergis išdraskia kolūkius, ir tai, kad abiejų partijų pavadinime yra raidės LSD. Viskas, daugiau nieko nelygo. Opozicijos atsdemas Juozas Auksinis Šaukštas Olegas sako, kad biudžetas nesprendžia esminių problemų pajamų ir socialinės atskirties. Ignoruoja viešai sektorių. Nuo praeitos krizės apkarpytomis algomis gyvenantiems viešojo sektoriaus darbuotojams buvo pridėta vos po kelis eurus. Na, nu, žinot, ir tai pinigas. Šiais laikais už kelis eurus gali nuspirti, ohoho, oh, 70 procentų kalafioro prekybos centre. Sozdemų kritikos susilaukė ir neapmokestintos tantiemos. Sklinda gandas, kad tantiemos liko neapmokestintos, kai paaiškėjo, kad nei vienas valstietis nežino, kas yra tantiemos. Tantiemos yra įmonių vadovams išmokamas papildomas atlygis nuo bendrovės gauto pelno. Sveikinimai frakcijai, galite nedėkoti. Žodžiu, skirtingis skirtingi socdemai žiūri į biudžetą, kaip pesimistas ir optimistas žiūri į tą pačią nepilną stiklinę gėrimų. Na, arba sotsdemų atveju nepilną stikliuką gėrimų, būkim sąžininkim. Viskas priklauso nuo pozicijos, iš kurios į tą biudžetą žiūri. Šiuo atveju arba iš valdžios pozicijos, arba iš opozicijos. Be to, sotsdarbiečiams šiame nepavyko pramušti valstybės pinigų partijos veiklos finansavimą. Sivaizduojate, kaip nefaida, kaip žiauriai sunku ir skirstyt valstybės milijonus ir milijardus, kai tu žinai, kad pats net negausi tūkstančio ir už tą vyną turėsi pats susimokėti, kur nusipirkai. Sklandė kalbas, kad sotsdarbiečiai netgi iškėlė ultimatumą valdantiesiems. Arba suveikėt finansavimą, arba mes nebalsuosim už biudžetą. Ir toks... Vieningas socdarbėčių pritarimas biudžetui rodo, kad, matyt, gal buvo rastas kompromisas su valstiečiais ir kitais metais jie būtinai bandys vėl kažkaip prasimušti tą trokštamą finansavimą partijai. Juk rinkimo metai. Kiti koalicijos partneriai tvarkos ir teisingumo atstovai taip pat vieningai balsavo už biudžetą. Ir tada garsiai džiugavo – pažadas įvykdytas. Malkos atpiks. Pasirodo, čia buvo vienas pagrindinių tvarkos ir teisingumo rinkimų pažadų. Medinė partija, medinė ir jos tikslai. Tuo tarpu Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos narių vienbalsis pritarimas biudžetui taip pat nebuvo uždyka. Skrajučių meistė Riteta Mašūnė už tai išprašė net 200 tūkstančių eurų religinėms bendruomenėms ir maldos namams. Kaip sakoma, valdžia užbėgo už akių kristijonų ir gedotojų streikui ir skyrė jiems pinigų. Ir man atrodo labai logiškai suslomas šaltinis įplaukos iš akcizo už alkoholinius gėrimus bei apdorotą tabaką, kadangi būtent maldos li namai Lietuvoje prisideda prie žalingo įpraščių prevencijos. Ir dėl to, manome, šitą būtent eilutės taip pat turėtų šiek tiek atitekti ir religinėms bendruomenėms ir maldos namam. Nu, gal ir prisideda, kai kunigas geria jis tikrai nesidalina su niekuo apie Na, mes galim tik pasveikinti varistėčius, iš tiesų, tai pigiai už keli tūkstančių nusipirkus ir malkas. Nusipirkus laisvą meilę pardavinėjančias partijas. Bet tik priminti, kad perkant pygę meilę, kaip bonusą, dažnai dar gaunate ir gonorėją. Biudžetas priimtas. Ramybės jums linki Seimo pirmininkas. sunkės dumas dumuoja prezidentė, mokes, mokytai jos prašo biudžetą vetuoti. Kai bus, pamatysim. Nes ir mes, ir jauna mūsų demokratija gyvena žiauriai įdomiais laikais. Ačiū. Tai buvo viskas, laikykite ten laidoje. Ačiū visiems. Ir kita laidą kalėdinė, dar kita mūsų didysis nuometinis show. Ačiū ir iki pasimatymo.